1: Sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María, en este 22 de junio de 2017, víspera de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y memoria libre de varios santos, San Paulino de, Lone, de Nola y más recientemente de los mártires ingleses, Santo Tomás Moro, eh, Juan Fischer, el obispo Fischer, eh, también eran eran martirizados eh, religiosos, concretamente unos cartujos que no quisieron aceptar, como otros muchos sí que estaban aceptando lo que imponía el rey Enrique VIII, esa separación de la iglesia de Roma, poniéndose el de cabeza de la iglesia, y había que aceptar esa supremacía del rey sobre la iglesia, el acta de supremacía, y, y ellos no lo hicieron, santos mártires fieles a su conciencia, y que cumplieron lo que nos dice hoy San Pablo en la primera lectura, de la misa, de su segunda carta a los corintios, cuando está diciéndole a los corintios que les da, le da miedo que se separen de Cristo, que no sean fieles. Me temo que lo mismo que la serpiente sedujo a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes, apartándose de la sinceridad y de la pureza de vida a Cristo. Pues si se presenta a cualquiera, predicando un Jesús diferente del que os he predicado, o os propone recibir un espíritu diferente del que recibisteis, o aceptar un evangelio diferente del que aceptasteis, lo toleráis tan tranquilos, tan tranquilos. Y de, ¿qué es esto? Bueno, pues así hicieron, por desgracia, muchos ante el miedo de la persecución, de quedarse sin bienes en aquella Inglaterra cuyo rey... Adúltero, pues con tal de conseguir sus propósitos, empeñado en que se anulara su matrimonio para casarse con Ana Bolena, la que luego al final también se cargó, madre mía. Y como en cambio pues, hubo aquellos hombres fieles a Cristo, a, al Señor, a la Iglesia, a su conciencia, sus cartujos les dijeron: Pues si no aceptáis la supremacía de, del rey, os decapitamos y os tiramos al Támesis con simpatía dijeron, nosotros lo que nos importa es llegar al cielo, da igual por tierra, por río o como sea. Hombres que dieron la vida por Cristo, bueno, pues lo pasaron unos un tiempecito breve y ya están reinando con el Señor en el cielo. Pues en estos tiempos de tanta corrupción... Santo Tomás Moro, patrono de los políticos, el fiel a su conciencia, el fiel a Cristo. Le pedimos que interceda por todos nosotros para que también nosotros seamos fieles al Señor. Tenemos con nosotros esta semana a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Siempre tenemos ejemplos de estos santos en la historia de la Iglesia, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que la figura yo creo que de Santo Tomás Moro es como muy cercana a la Iglesia en España por estar tan cerca territorialmente y además yo creo que es un santo que aquí es muy querido.
1: Sí, 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 pues nada, le pedimos por los políticos y lo hacemos en esta este año esta fiesta que cae como víspera víspera de la solemnidad del corazón de Jesús, vamos a recordar que mañana mañana vamos a tener una una misa a la que invitamos por doble capítulo, tanto en directo, ¿verdad?, en presencialmente como a través de las ondas. ¿De qué hablamos?
0: Pues que mañana es el corazón de Jesús y está muy cerquita de nosotros el Cerro de los Ángeles y de muchas personas que viven pues Madrid, Toledo, las zonas un poco aquí más cercanas y vamos a celebrar la misa en directo a las 10, padre, va a estar usted allí y muchas de las personas que colaboran aquí en Radio María, así que a todo el que se anime, pues que se acerque al Cerro de los Ángeles para poder participar en esa misa en directo, allí presencialmente o si no a través de las ondas, a partir de las 10.
1: ...siempre tenemos misa de 10 mañana como solemnidad pues con más tiempo, más de la media hora habitual... Y pues unos tres cuartos de hora hasta la hora tenemos de 10 a 11 libre para esa celebración... ...pero como dice Cristina, no esta vez no es que se retransmita desde alguna parroquia... ...sino que vamos nosotros mismos al Cerro de los Ángeles, a la Basílica... ...que está inmediatamente debajo del gran monumento al Sagrado Corazón de Jesús... Y entre voluntarios y, y personal de Radio María y un servidor, pues nos ocupamos de, de esa misa. Cada hora habrá una celebración de la misa encargada a algún grupo, pues esa misa de 10 nos encargamos en, en Radio María. Bueno, pues vamos adelante. Precisamente estamos hablando en la primera sección de un jesuita amantísimo del corazón de Jesús, el director espiritual de Santa Margarita María, y que fue a esa Inglaterra que poco antes, eh, bueno, ya hacía más de medio siglo, se había separado de la Iglesia Católica y sufrió, sufrió todavía las consecuencias de ese odio que tenían a la Iglesia, la manera que ya contaremos cuando lleguemos a la parte final de su vida. San Claudio de la Colombier, bueno, pues seguimos hablando de este hombre enamorado de Jesucristo, este hombre entregado por completo al corazón de Jesús, Claudio de la Colombier. Seguimos recogiendo algunos algunos aspectos de su vida. Claudio de la Colombiera. Ayer nos quedamos en que después de ordenarse sacerdote, los jesuitas hacen ese año de tercera aprobación que llaman, que es como volver a profundizar en la vida espiritual, y al inicio de ese año realizan por segunda vez el mes de ejercicios espirituales. Y ahí señalan los biógrafos, fue el momento decisivo de entrega de Claudio a la Santidad. Siempre había sido un religioso muy fervoroso pero todavía más, desde ese mes de ejercicios, se dio cuenta de que quedaban ahí zonas de su vida no del todo entregadas al Señor, que daba vanidad, que daba fijarse demasiado en qué piensan los demás de mí. No, no, no. Hay que entregarse por completo al Señor y pedirle pues la cruz, el sufrimiento, la humillación, lo que haga falta con tal de identificarse con Él. Y por otro lado, sintió que siendo religioso de la compañía de Jesús, pues una forma de cumplir esa entrega era vivir y, y cumplir plenamente las reglas y constituciones de su orden. Y por eso hizo un voto, un voto especial de cumplir con perfecciones esas reglas y constituciones de la compañía. Y lo explica así en sus apuntes. Imponerme la ineludible necesidad de cumplir todos los deberes de mi Estado y ser fiel al Señor, aún en las cosas más mínimas. Romper de un golpe y para siempre las cadenas del amor propio, quitándole toda esperanza de ser alguna vez tenido en consideración, adquirir en poco tiempo los méritos de una vida larga, reparar las faltas pasadas contra la regla, dar a Dios una prueba de gratitud por las infinitas gracias recibidas y hacer de mi parte cuanto pueda para ser de Dios sin reserva alguna. Pues aquí está esa clave de la santidad para todos nosotros, hacer de nuestra parte para ser de Dios sin reserva alguna. recogemos algunos apuntes más de lo que iba escribiendo en esos ejercicios que puede servirnos a todos. Dios está en medio de nosotros, pero se diría que no le conocemos. Está en nuestros hermanos y quiere ser servido en ellos, amado y honrado. ¿Exceptúo a uno solo de ellos? Pues si es así, ya no es a Jesucristo a quien considero en ellos. Si los amo, es para ser amado, considerado y porque su humor es conforme con el mío. Entonces aquí veía San Claudio que tenemos que tener una visión sobrenatural en el amor al prójimo y por ello no podemos exceptuar a ninguno. Si solo amamos a los que me caen bien, a los que tienen mi humor, a los que tienen mi simpatía, eso es un amor natural. Y ya nos dice Jesús, si saludáis a los que os saludan, ¿qué mérito tenéis? Y Hacen eso los publicanos. El Señor nos invita a verle presente en todos. Si nos podemos hacer esa misma pregunta que él se hacía, ¿excluyo a alguien de mi amor? Hay alguien de mi familia, de mi entorno, que le ya le he puesto la cruz y ese no, 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 ese no. Ese no puedo amarle, ese no puedo quererle. También aparece en sus apuntes una idea que Juan Pablo II recogió en la humildad de su canonización. Y es que para hacer santos a los demás hay que ser santo. Si ayer recordábamos esa otra frase, nos haremos santos, es Jesucristo entre tú y yo. Tú serás el que me hagas a mí, pero yo te voy a poner de mi parte... Pues hoy recordamos esta otra. Él estaba llamado al apostolado activo a colaborar en la santidad de los demás. Pero claro, para poder ayudar a los demás a ser santos, primero tengo que ser yo santo. Hay que ser santo para hacer santos a los demás. Y mis defectos muy considerables me hacen ver cuán lejos estoy de la santidad. Pero Señor, hacedme santo. Y no escatiméis nada para hacerme bueno. Porque yo quiero serlo, cueste lo que cueste. Bueno, pues nos está dejando muchas máximas hoy San Claudio de la Colombier. No excluir a nadie de nuestro amor, ser santo para hacer santos a los demás. Y yo quiero hacerlo, yo quiero poner de mi parte, yo quiero ser santo, cueste lo que cueste. Si te cuesta disgustos, si te cuesta sufrimientos, si te cuesta... La cabeza como a los mártires, pues bendito sea Dios, lo importante es llegar al cielo, lo importante es llegar a la santidad, como llegó San Claudio de la Colombier, seguiremos viendo pues como el Señor le fue, le siguió forjando y como todos estos propósitos que había hecho en ese mes de ejercicios, pues se fueron cumpliendo en su vida. San Claudio de la Colombier, el Señor le dijo a Santa Margarita María y San Claudio, que era su director espiritual, pues viva, viendo que en efecto eran, eran palabras verdaderas, que no eran imaginaciones, que fueran, eran revelaciones ciertas del Señor, como luego la Iglesia así lo considero. Pues una de las ideas que aparecen, una de las frases que el Señor le dice a Santa Margarita María es que en esa difusión de la devoción al corazón de Jesús... ...que el Señor le proponía... ...pues encontraría muchas, muchas dificultades... ...pero, pero, le decía también... Eh, ...es omnipotente quien desconfía de sí... ...pone su confianza en mí... ...y también le dice... ...que va a tener, que tiene muchos enemigos el Señor... ...pero, esa frase esperanzadora ...pero reinaré a pesar de mis enemigos... ...reinaré a pesar de mis enemigos... ...pues bien, estamos precisamente... ...en unos puntos de un tema difícil... ...delicado, debatido... Y ...de que nos habla el catecismo. Estamos viendo cómo Jesús volverá... ...volverá a juzgar a vivos y muertos. Hemos hablado de esa venida de Cristo... ...pero hemos hablado también de esos signos... ...de que nos habla la Sagrada Escritura... ...de lo que se nos indica en, en diversas profecías... ...como acontecimientos de la época final de la historia. Ya hemos dicho muchas veces que no podemos precisar... ...ni cuándo será eso, ni, ni, ni en qué manera, ni en qué forma ni en qué orden, y sin duda es así, pues porque el Señor tampoco quiere que andemos ahí ansiosos, como hay personas que están siempre, ahora esto, lo otro, cuidado, que ya hay que meterse en casa, que mañana viene el fin del mundo. Bueno, bueno, cuando uno empieza a ponerse así ansioso, mal, mala señal, porque el Señor precisamente lo que quiere es que vivamos con paz, con confianza, y alerta a la vez, porque en cualquier momento viene nuestro fin del mundo particular, que es nuestra muerte, viene cualquier llamada del Señor a nuestro corazón, y vendrá cuando tenga que venir, pues esa parusia y, bueno, estos acontecimientos finales. Hablábamos de que aparece en la escritura el anuncio del Evangelio a todas las naciones, aparece la conversión de Israel, aparece la apostasía, aparece una acción del anticristo como un personaje que, por un lado, se habla de él a lo largo de los siglos, en este, hay un espíritu del anticristo del que ya habla San Juan, dice ya están los anticristos entre nosotros, pero también puede ser, también eso no quita el que pueda ser, digamos, un... Una, un aspecto ideológico o moral, no quita que pueda ser también en un determinado momento un personaje concreto. No sabemos y tampoco es cuestión, como digo, de, de, de volverse locos con ellos. Pero estábamos en un punto y es que se nos dice que, por supuesto, al final el Señor triunfará, el Señor reinará, se consumará el reino de Cristo al final de la historia, pero la cuestión que nos plantea el número en el que nos quedamos ayer es si antes, digamos, de ese entrar en la escatología, de entrar en el reino de los cielos, de concluir la etapa de prueba de, de esta vida, si antes de ello se producirá o no un, un triunfo histórico, digamos, del, del reino de Cristo. Entonces estábamos viendo un número en el que se nos habla del milenarismo. Entonces veíamos ayer eso de milenarismo viene de mil mil años y por qué bueno pues por esos pasajes que leímos ayer del capítulo 20 del apocalipsis donde se hablan de mil años pues de, de, de triunfo de cristo de en que el demonio está especialmente sujeto y eh, digamos con poca acción para engañar a las naciones. Luego, en cambio, se le suelta. En fin, hay ahí pues, diversos, diversas profecías difíciles de interpretar. Siempre en la Apocalipsis se han dado y se siguen dando dos líneas una de interpretación. Una más, más literal, que intenta ver pues cada una de las cosas que puede significar. Esto se ha dado bastante en la historia. Otra más más simbólica, más espiritual, ya la hizo a orígenes y, y hoy día es bastante habitual es decir, bueno, estas son cosas que pueden pasar, son maneras de hablar para cualquier época, no hay que apurar mucho. Bien, son puntos que la Iglesia nunca ha llegado a definir de una manera esto o lo otro, por tanto, son libres de interpretación y por ello no hay que tampoco asustarse y decir, ay, pues este ha dicho esto, el otro. Bueno, pues siempre repetimos lo mismo. Cuando hay algo que el Señor quiere que tengamos muy, muy claro nos preocupemos que no lo va a decir. Mientras no sea así, pues es simplemente para que nos quedemos con lo esencial, y lo esencial siempre es la esperanza y la vigilancia. Saber que, que en cualquier momento pues el Señor actúa en, en nuestra vida y en la historia. Bueno, pues vamos a releer eh, estos dos números donde se nos habla de este tema y vamos a intentar explicarlo un poquito más. Números 676 y 677. Se nos habla de ese triunfo de Cristo, se nos habla si eso se da o no en la historia, si podemos esperar o no un, algún tipo de, 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 de época, especialmente de, de triunfo del Señor en la historia, o eso sería ese, ese milenarismo que la Iglesia rechaza. Aquí mucho que matizar, a ver si lo conseguimos. Releemos primero el número 676, Cristina.
0: Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico, incluso en su forma mitigada. La Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milena... milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso.
1: Bueno, como, como luego nos podemos alargar y puede que alguno pierda el hilo, así, primero decimos en tres palabras cuáles son los términos de la cuestión y luego los intentamos desarrollar. En primer lugar, tenemos que partir de que en el Antiguo Testamento había diversas profecías que hablaban pues como de una restauración de Jerusalén, el reino mesiánico, cuando venga el Mesías, habrá paz, justicia, etcétera. Entonces eso estaba ahí, en el Antiguo Testamento. Llega el Mesías, llega Jesucristo. Entonces, bueno, el Señor ha venido, pero eso no se ha cumplido. Son épocas de persecución, entonces, ¿eso qué quería decir? ¿Eso es simbólico? Bueno, pues la mayoría de los autores de los primeros siglos, y particularmente los dos grandes santos padres de esa primera época, sobre todo San Ireneo y San Justino, piensan que eso se va a cumplir, que va a haber algún tipo de de consumación en la, en la historia, en el reino del, del reino de Cristo, que va a haber pues una restauración de Jerusalén, que, que va a darse la conversión de los judíos, que va a haber pues el que el mundo va a ver ese ese triunfo de, del reino de Cristo en la historia. Pero en, esto se va a interpretar también por algunos, sobre todo judaizantes, que, que mantenían, eran eh, judíos convertidos al cristianismo, pero que tendían a interpretar esas profecías en un sentido muy material. Sí, pues, pues claro, claro que sí, va, Israel va a triunfar, y entonces vamos a tener una época pues de mucho bienestar, pero en ese sentido que ya les pasaba, en esa esperanza de un mesías político, que es lo que luego... En realidad esta idea va a pasar a los califas musulmanes siglos después y lo seguimos viendo hoy día. Es decir, la idea de, de un triunfo material, de bienestar. Incluso habrá grupos que lo interpreten en un sentido muy carnal. Una época de pues de nada, de aquí pasárselo muy bien en la tierra, de con placeres no pecados, no. Pero pero sí en un sentido pues algo como muy muy, muy material, muy muy sensual. Claro, estos son interpretaciones. Eh, eh, ...como muy materiales... ...como muy temporalistas... ...y entonces ya hubo santos padres de la Iglesia... ...que se asustaron ante esas interpretaciones... ...particularmente San Jerónimo... ...San Jerónimo dice, ¿pero qué es esto? ...es lo que él va a llamar el error judío... ...él llama el error judío... ...a esa tendencia a interpretar... ...las profecías de conversión... ...de, de victoria de Dios... ...a interpretarlas en un sentido... ...de triunfo temporal, de triunfo material... ...de triunfo político, de bienestar... Y entonces va a rechazar, va a rechazar eh, esa, esa, esas esperanzas de que se produzca esa especie de, de consumación de, del reino en la historia, porque ve que se estaban interpretando de una manera, eh, como decimos, muy temporalista, muy materialista, muy nacionalista, si queremos decirlo de, de esa manera, por lo menos eh, desde la perspectiva judía. Y San Jerónimo va a influir a su vez en San Agustín, que hasta ese momento sí que había seguido. Esa, esa esperanza de, de que se cumplieran esas profecías del Antiguo Testamento y al, lo que habla el, el Apocalipsis de un triunfo de, de, de Cristo en la historia, entonces también va a cambiar de opinión. Pero menos de lo que se suele decir. Si uno estudia los pasajes en los que habla del tema, dice, bueno, yo pienso así como también San Jerónimo, pero no es que rechazaran otras formas de, de explicar esto, como luego diremos. Bien, conclusión. Primeros siglos eh, se mantiene, hay un, la mayor, no todos, pero buena parte de los autores eh, piensan que las profecías del la Antiguo Testamento, lo que dice el Apocalipsis, se puede incluir, incluye una esperanza de algo en la historia, de una época de conversión de todos los pueblos, de conversión de, de Israel. De, de, en definitiva, pues como que en la Tierra sí va a haber eh, ese una especie de pe gran Pentecostés, un triunfo del reino de Cristo. Eso después, cuando se van haciendo interpretaciones eh, muy materialistas y temporalistas y sensualistas, en cambio va a ser una, una hipótesis que se va a ir abandonando. Entonces la mayor parte de los autores dicen no, no, hasta que no lleguemos al cielo, en la Tierra eso no se va a dar. Entonces, más bien, va a ser ahora al revés. La mayor parte de los autores rechazan que se vaya a dar en la historia ese triunfo claro, público, universal de, de Cristo y dirá, eso será en el cielo. Y aquí más bien nos toca pasarlo mal. Y eso es más o menos lo que ha ido predominando. Porque además veremos que también surgieron otro tipo de interpretaciones heréticas, como Joaquín de la Fiore, que, que van a, a acentuar esa prevención de los autores respecto a este tipo de interpretaciones que se empiezan a llamar milenaristas, por eso del milenio de que habla el Apocalipsis. Pero en los últimos siglos ocurre otra cosa, y es que tanto en revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia, como perelemonial del Sagrado Corazón de Jesús u otras de la Virgen María, o la famosa frase de María en Fátima, por fin mi corazón inmaculado triunfará, santos cuyas obras fueron muy estudiadas y aprobadas, como San Luis María Griñón de Monfort. Y sobre todo, es lo más importante, diversos textos de los papas de los siglos XIX y XX aparecen claramente, bueno, y en el propio Vaticano II, como veremos, aparecen textos que uno de repente dice, uy, ¿esto, ¿esto qué quiere decir? Textos en los que se habla de la esperanza, de un, de un triunfo de, del Señor en la historia, por supuesto, nada de tipo material, de tipo político, de tipo temporalista, como lo habían interpretado en esa perspectiva judía, o, o, y luego después, como decimos en, en los, los califas musulmanes, nada de eso. Pero sí en el sentido de la conversión de los pueblos, de la conversión de Israel, de la unidad de todos los cristianos, se hará un solo rebaño bajo un solo pastor, entonces eso... Eso está ahí. Hay diversos textos, leeremos algunos, eh, claros, muy claros de, de magisterio de la Iglesia, ya no de, de, de teólogos particulares. Con lo cual, y habrá teólogos, y habrá teólogos que van a profundizar en esa línea. En el siglo XIX, un suita muy, muy sabio y que estudió mucho este tema, el padre Ramier, escribió un libro llamado Las esperanzas de la Iglesia, siglo XX, también otros autores lo han estudiado. Bueno, el caso es que... Mmm, no se, no se pierde esa conciencia, sino que parece que se empieza a recuperar otra vez de que en la historia se puede dar ese triunfo del reino de Cristo. Y llegamos al catecismo, y en el catecismo aparecen diversos textos que a veces uno le da la impresión, por lo menos a un servidor, esto ya decíamos que estudiarlo a fondo nos llevaría un, un seminario que no es aquí para este programa del catecismo, ya sería como un, una profundización con gente que sepa mucho más, pero a mí me da la impresión a veces, como de, parece como textos que dicen una cosa y otros, da la impresión de contradicción. Obviamente no puede haber tal contradicción, pero sí que puede dar esa impresión. Vamos a ver si nos, por lo menos nos quedamos claro qué es lo que podemos mantener y qué es lo que está rechazado. Y luego ya pues queda la libertad, como decimos en estos temas, de cada uno. Vamos a ver cómo lo explica esto pues un grandísimo teólogo, que es Joseph Ratzinger. Uno de sus libros, antes de ser yo creo que incluso cardenal, es precisamente sobre la escatología. Joseph Ratzinger es más bien de los que piensa que no se da que no se dará ese triunfo histórico que no se dará ese triunfo de la iglesia en la historia, sino que eso será en el más allá él va más bien por ahí, digo más bien porque luego, como papa cuando estuvo en Fátima, por ejemplo en el año 2010, termina su homilía diciendo que los, que estos años que quedan hasta el centenario el centenario de las apariencias de Fátima, en fin, que los próximos años aceleren el anunciado triunfo del corazón de María la famosa frase de, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Muchas veces en un mismo autor, como pasa en San Agustín, por un lado parece que dice, no, no, cuidado, esto no, esto sí. Y es que quizá la cuestión está en que entendamos bien, entendamos bien qué queremos decir con esa esperanza de ese triunfo y claro, no la entendamos de las maneras que han llevado a la Iglesia a rechazar, a rechazar esas versiones eh, que se han llamado milenarismo. Bueno, lo iremos precisando. ...tranquilos que aquí de momento... ...vamos planteando el tema... ...pero vamos a sintetizar... ...en primer lugar... ...cómo San Agustín... perdón... ...cómo Josef Rasinger... ...pues resume... Este, ...este tema... ...este tema... ...de esa esperanza... ...nos señala en su... ...en su escatología... ...que en primer lugar... ...lo que está claro... ...que lo que rechaza... Eh, ...la doctrina de la Iglesia... ...esto lo escribió antes del catecismo... ...pero desde luego aparece clarísimo... ...en el catecismo... ...lo que se rechaza... Eh, radicalmente, es que pensemos que ese triunfo de, del reino de Dios va a ser obra humana. Nosotros, por nuestras fuerzas, ya hemos conseguido construir el reino, que es a lo que se refiere el final de este número del Catecismo que acabamos de leer. Construir nosotros ese reino mesiánico, incluso contra Dios. Claro, evidentemente, pues eso no, como es lógico, está más que rechazado. Es ese espíritu pseudo-mesiánico de las ideologías modernas y contemporáneas. Entonces, señala cómo esa visión de la historia ya no aparece como dispuesta por Dios, sino como el resultado, de nuestra razón planificadora. A la providencia la ha sustituido la planificación. La historia se convierte en historia universal en la que todas las historias parciales han desembocado y entonces si antes el hombre consideraba el curso de las cosas como obra de poderes superiores, pues ahora en cambio en, en la época moderna parece que todo es un cálculo teórico detallado. Es la esperanza que enseña el marxismo. Pero hay que distinguir, siempre ha existido el ámbito de la propia responsabilidad del hombre respecto de su historia, ámbito que se ha ido extendiendo cada vez con más rapidez. Claro, recordemos lo que dice San Pablo en Segunda Tesalonicenses: el que no quiere trabajar, que no coma. Bueno, pues no simplemente es el, el, el trabajo, sino el trabajo en general, lo que es el, el esfuerzo del hombre en la historia. La fe no suplanta la racionalidad sino que la exige. Pero atribuir a la necesaria planificación del presente y del futuro una importancia de tal calibre, como si la planificación pudiera traer la salvación al mundo, eso significa pues el abuso de esa racionalidad. Bueno, entonces, este primer párrafo simplemente es la idea de ese tipo de interpretaciones, de pensar que nosotros, por nuestras fuerzas, vamos a construir... Eh, ese reino de Dios, esa plenitud, esa justicia, esa libertad, eh, de que se hablan en diversas profecías, desde luego eso pues es contrario al sentido de la fe. El hombre no consigue por sus fuerzas, pero si no conseguimos en nuestra propia vida individual, pues ser como quisiéramos, vamos a conseguirlo en el mundo. Siempre que eso se ha pretendido, por la fuerza se acaba mal, se acaban en los totalitarismos. Lo dicho, sigue diciendo Joseph Rasinger, vale en dos sentidos. La planificación no puede ser exclusivamente cosa del saber técnico, porque este saber en cuanto tal no conoce metas ninguna, sino solo posibilidades. Precisamente los valores humanos no caen bajo su método, claro. La técnica nos, nos da medios, pero no nos da los fines, no nos da los valores fundamentales. La técnica tiene que recibir su sentido de valores que ella misma no puede proporcionar. El hombre no vive únicamente de pan. Entonces, el sentido tiene que provenir de otro tipo de percepción, eso por un lado. Pero hay otra limitación del saber planificador, y es que el radio de acción de la planificación de cara al futuro nunca puede anticipar lo que hará la generación siguiente. Pues Claro, por una razón obvia, y es que el hombre es libre. Entonces ya podemos aquí hacer todos los planes que queramos, que el siguiente, los siguientes, la siguiente generación, pues pueden ver las cosas de otra manera. Entonces, desde ese punto de vista dice, la esperanza de un mundo totalmente justo, no es ningún producto del pensamiento técnico, esa, esa, eso no puede ser producto del pensamiento técnico, sino que ¿de dónde viene esa esperanza? Pues esa esperanza aparece en la espiritualidad judeo-cristiana, pero claro, como un regalo de Dios. Otras culturas han echado mano de la idea del eterno ciclo o de la liberación a través del nirvana para defenderse de la desesperación que tenía que provocar el mero presente con su dolor y con sus injusticias. Bueno, entonces, hasta aquí lo que se nos ha dicho es, el hombre siempre, igual que a nivel personal esperamos mi vida que vaya mejor, que yo consiga esto, lo otro, sobre todo cuando uno es joven, pues también la historia, dice no llegará un momento de la historia en que consigamos un reino de paz, de justicia, etcétera y dice, hombre, si desde luego lo esperamos por nuestras fuerzas y por nuestro desarrollo técnico, no, por ahí no, no, porque la técnica da para lo que da, pero no nos da los valores y porque el hombre no tiene en, está herido en, por, su, por, el, por su propia historia de pecado y no es capaz de conseguir sin la gracia de Dios un reino de justicia y de paz universal. Eso, en otras culturas, pues está en, en la línea del eterno retorno, y, en cambio, en, el, en la espiritualidad judeocristiana sí que hay esa esperanza, pero como un don de Dios. Y aquí es donde ya entra el tema que directamente estamos viendo. Y es que esas promesas que aparecen ya en el Antiguo Testamento y aparecen en el Nuevo, eh, y particularmente en el Apocalipsis, dice de ello, ellos se los acentos que esa salvación intramundana tiene dentro del Antiguo Testamento, llevaron a la primitiva cristiandad a introducir un complemento en la esperanza trascendente del reino de Dios a través de la, de la idea del quiliasmo, es decir, la idea de un reino de Cristo y de los con él resucitados que duraría un milenio en esta tierra. Entonces cita el Apocalipsis 20 y entre los padres de la iglesia, sobre todo, a San Justino y San Ireneo. Entonces, se llama también quiliasmo, quiliasmo sería esa época, o también se ha llamado milenarismo, una época en la historia de triunfo del reino de Cristo, y luego ya hay que ver esto como se ha entendido, y veremos que en algunos casos, de una manera muy mala y muy herética, que ha llevado a la Iglesia a rechazar esa interpretación del milenarismo, pero ya veremos que eso no quiere decir que se rechace cualquier idea de ese triunfo del reino de Cristo. Bueno, vamos a, a quedarnos un momento, en cualquier caso, pidiéndole a nuestro Señor que Él sea nuestro Rey, que sea lo que sea de lo que ocurra en la historia, que nosotros de nuestra parte luchemos por su reinado en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia y en el ámbito que el Señor nos ha encomendado. Lo demás queda de su mano, lo demás queda en su providencia.
0: catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Quédate siempre con nosotros, reina, en nuestra casa. Bien, entonces, estaba diciendo Joseph Ratzinger que ese deseo que un poco todas las civilizaciones han tenido de llegar a una época de paz, de justicia, aparece también en la Escritura, en esas promesas y, y esa confianza en que se producirá ese reino de Cristo en la historia que se ha llamado quiliasmo o también eh, el catecismo le llama milenarismo. Pero... Como decíamos, esto tuvo interpretaciones pronto, interpretaciones por un lado de un enfoque más bien judaizante, como muy temporales, muy carnales, muy de mero bienestar aquí en la tierra. Pero también llegó otra interpretación que fue un problema eh, para la cristiandad medieval, que es la interpretación de Joaquín de Fiore. Eh, que vive entre 1130 y 1202, por tanto, siglo 12-13. XII, este hombre estaba convencido de que la idea que tiene Dios respecto al hombre solo llegaría a tener éxito si triunfa en la Tierra. Y entonces decía que el tiempo de la Iglesia, el tiempo en el que estamos ahora, no no, no podía ser la forma definitiva de la salvación. Tendría que haber otra época. Había habido, según él, la época de Dios Padre, Antiguo Testamento, la época de Dios Hijo, la época de la Iglesia, y tiene que llegar una tercera época, la época del Espíritu Santo. Entonces hay que trabajar para que llegue esa época del Espíritu Santo. Claro, se hace un tipo de planteamientos en los cuales pues ocurriría, según eso, que habría una época en la historia en que no sería necesaria la Iglesia, los sacramentos, sino ya otra cosa distinta. Claro, eso, evidentemente, iba contra verdades de fe. La Iglesia va a estar hasta el final de la historia y, y, y de dónde saca semejante cosa. Entonces, de nuevo, una interpretación de esa plenitud del Reino de Cristo, de ese milenarismo, que se vio que era peligrosa, lo cual pues va a acentuar las prevenciones contra ese tipo de, de visiones. Y además, esta esperanza de un reino de, de Cristo en, en la historia, que en estos autores viene desde la fe cristiana, cuando luego se vaya secularizando el pensamiento, lo van a heredar filósofos y diversos pensadores que también van a hacer este tipo de pero ya sin Dios o incluso contra Dios, como hemos mencionado varias veces, y a eso se refiere el número del catecismo, que, que hemos leído, un mesianismo, un pseudo mesianismo sin Dios. Esto lo vemos en Kant, esto lo vemos en Hegel. El Hegel pues tiene una lógica histórica, una planificación de la historia, y por supuesto lo vemos en Marx, que además es judío y hace una, una dice Rasinger, una mala síntesis de religión y de razón, una planificación que se proyecta hacia metas desproporcionadas. Con eso, dice, se estropean y corrompen ambas cosas, la meta y la planificación. Porque, pues eso, se planifica llegar a esa sociedad supuestamente justa, igualitaria, sin clases y tal, pero precisamente en lucha contra la religión, etcétera. Y eso, de alguna manera también señalaba Joseph Ransinger pues ha influido mucho en las malas teologías de la liberación. Vamos a liberarnos de todos los males, vamos a llegar a esa sociedad justa, pero no ...por un don de Dios y por su misericordia... ...sino por nuestra lucha, incluso por la lucha armada... ...aquí al final... Muchos, ...muchas cosas van cuadrando... ...pues bien, en este sentido... ...la conclusión de que de, de José rasen en esta obra... ...como teólogo privado... ...es, como vemos... ...un, un rechazo de estas visiones... Eh, de, ...de una plenitud definitiva de la Iglesia... ...de tipo intrahistórico... ...la idea de una posibilidad de perfeccionamiento interior... ...de la historia en sí misma... Del, ...del hombre por sus fuerzas. Entonces, según, según Ratzinger, la esperanza cristiana no implica concepto alguno... ...de una plenitud interior de la historia, sino que expresa la imposibilidad... ...de que el mundo llegue a la plenitud interior. Los distintos elementos conceptuales que sobre el fin del mundo proporciona la Biblia... ...tienen en común el, un rechazo de la esperanza de una situación salvífica definitiva... De tipo intrahistórico. Y además dice que eso se entiende también racionalmente por lo que antes decíamos. Y es que la historia siempre tiene que contar con que la libertad humana siempre puede fallar, evidentemente. Si nos imagináramos una época, que sería otra forma de milenarismo equivocado, en la que no habría ningún tipo de pecado, y oiga, ¿y eso, cómo puede ser eso? Si el hombre siempre va a tener la libertad y siempre va a ser frágil, el hombre siempre puede cometer pecados. Por tanto vemos uno de los puntos o uno de los extremos, digamos, del debate, sería, no puede ser esta esperanza de esa plenitud si la entendemos de estas formas que estamos viendo. Por supuesto, si la entendemos como, como algo que simplemente es por las fuerzas del hombre, porque nos indica este autor, la salvación del hombre, no se puede esperar de mesianismos planificados, con eso se prescinde de lo propiamente humano Una salvación planificada es la salvación propia De un campo de concentración Y en consecuencia al final de la humanidad Y por tanto Para Joseph digamos Hay que rechazar la posibilidad de que el mundo Llegue a una plenitud de tipo intrahistórico Y precisamente pues Defendiendo al hombre Pero fijaos cómo termina Si este enunciado negativo fuera lo único A ofrecer Entonces la última palabra la tendría la resignación ¿No? Hay, que, hay que resignarse a que, a que triunfa el mal ¿no? Pero es que la fe en el regreso de Cristo Representa además la certeza De que el mundo alcanzará la plenitud No gracias a la razón planificadora Sino a partir de la fuerza indestructible del amor Que ha vencido en el Cristo resucitado La fe en el retorno de Cristo es la fe En que al final la verdad juzga Y el amor triunfa por supuesto que únicamente gracias a la superación de la historia hasta entonces existente. Una superación que en realidad está pidiendo la misma historia. La historia solo tiene posibilidad de llegar a la consumación desde fuera de sí misma. Y cada vez que se acepta esto, cada vez que se la vive orientada hacia su propia superación trascendental, la historia se abre a su plenitud. Entonces el párrafo con el que concluye esta reflexión dice así. De esta manera, la razón recibe su propio terreno con la obligación de trabajar según sus fuerzas. La salvación del mundo se apoya en que es trascendido como mundo. El Cristo resucitado es la certeza viviente de que esa superación trascendente, sin la cual el mundo es un absurdo, no se hunde en el vacío, y de que por eso la historia se puede vivir positivamente. El anticristo es, desde este punto de vista, la cerrazón absoluta de la historia en su propia lógica como antítesis respecto de aquel cuyo costado abierto mirarán al final todos los ojos, Apocalipsis 1.7. Bueno, por tanto, cogemos uno de los, digamos, extremos del debate... Eh, y lo expresa aquí, pues como siempre magníficamente, otra cosa es que ya digo, esto es una opinión particular que uno puede compartir o no, pero expresa muy bien, como siempre de José Ratzinger, eh, este, 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 este punto o este extremo, digamos, de, de, de las posturas en este tema. Eh, y es que, claro que, el, que nuestra, nuestra fe tiene una esperanza del triunfo definitivo de Cristo, no faltaría más. Por tanto, en ese sentido... Pues con muchísima alegría y muchísima esperanza, la guerra está ganada. Pero lo que él dice es, por un lado, clarísimamente que eso nunca se puede esperar de la planificación humana, de las fuerzas humanas, eso es evidente. Eh, si yo no me puedo salvar a mí mismo, tampoco le, la humanidad puede salvar a su propia historia. Si el individuo no se puede salvar a sí mismo, la sociedad no se puede salvar a sí misma. Y por tanto, pues todos los mesianismos modernos y contemporáneos de conseguir esa sociedad justa, etcétera, pues sí, sí, que todos los discursos que oímos todos los días de casi todos los políticos, pues sabemos que son papel mojado, porque se basan en unas fuerzas humanas heridas, y todo hombre está herido, y el que menos te espera está corrupto, y ya lo vemos todos los días. Eso, eso está clarísimo. Pero incluso observación se manifiesta cómo desde una perspectiva cristiana se han dado en la historia un tipo de, de interpretaciones de, de todo esto peligrosas. Entonces, por acabar hoy, este aspecto, digamos, de lo que de lo que está rechazado en, en, en la tradición de la iglesia con, con este tema. Quedémonos por lo menos con eso y luego el próximo día veremos lo que sí podemos, eh, por lo menos como una, como una tesis defendible, que uno podrá creerla o no, pero que es aceptable, veremos el qué. Pero hoy vamos a quedarnos con qué es lo que estaría mal. Eh, digamos, qué es, qué, qué, es, qué es el milenarismo que rechaza. La Iglesia. Vamos a releer este 6.7.6. Esta impostura del anticristo aparece esbozada en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza cristiana en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Entonces pone dos puntos. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo. Sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso. Entonces, ¿qué milenarismo o qué concepciones claramente están rechazadas? Una, todo lo que sea entender esa plenitud de la historia y de la sociedad por las fuerzas humanas, porque entonces sería negar que necesitamos ser salvados individual y, y, y socialmente. Por tanto, sea lo que llamaba San Jerónimo el error judaico de pensar que vamos a tener una plenitud, un triunfo, pero a un nivel material, sea en los mesianismos modernos que ya prescienden de Dios y sobre todo la cita que hace que el catecismo es de, de ese tipo de sobremesianismo que es el que ha tenido más éxito en los últimos siglos, que ha sido el marxismo, más éxito de, de extensión y de llegar a, a, a tomar el poder en, en muchas naciones, quedan todavía algunas, pues desde luego, pues claro, ese tipo de planteamientos milenaristas construir aquí el reino en la tierra en ese sentido eh, político, pues esto obviamente es algo rechazado por la doctrina de la Iglesia. El, en la forma moderna está claro, porque es sin Dios y contra Dios, y en la forma antigua, pues es esa, eso, esa visión que tenían tantas veces los judíos, de que sí, será Dios, pero en una concepción de un triunfo temporal. Entonces lo importante es que aquí ahora vamos a estarme a gusto, lo vamos a pasar muy bien, todos los enemigos van a estar derrotados y aquí pues incluso en un sentido de, 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 de placeres, etcétera como aparece también en la concepción en la concepción islámica del, del paraíso por tanto, esto este milenarismo lógicamente está rechazado pero también eh, dice que la iglesia rechaza un milenarismo mitigado, entonces ahí cita un documento una, una declaración de, la, de lo que hoy llamamos la colación por la doctrina de la fe, pero que antes se llamaba el santo oficio. Vamos a ver qué es ese milenarismo mitigado que, tam, que, tampoco, que tampoco entraría en la doctrina de la iglesia. bien, es verdad que ya veréis que lo que dice este documento no es que sea una condenación, sino una cosa muy suave, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a ver, el milenarismo es un decreto del 21 de julio de 1944. y Dice, en estos últimos tiempos se ha preguntado más de una vez a esta suprema sagrada congregación que haya de sentirse del sistema del milenarismo mitigado. Es decir, del que enseña que Cristo Señor, antes del juicio final, previa o no la resurrección de muchos justos, ha de venir visiblemente para reinar en la tierra. Respuesta, el sistema del milenarismo mitigado no puede enseñarse con seguridad. Bueno, como vemos, en primer lugar, esto es un, un, un grado de magisterio del más pequeño, ¿no? no es algo que dice el Papa, es algo que dice el santo oficio, pero es que además, como veis, la respuesta es como muy, muy suave, simplemente que eso no se puede enseñar con seguridad. O sea, que cuidado, hombre, no diga usted esto, que esto es seguro. Pero, pero, pero bueno, está rechazado y así lo recoge el catecismo y eso ya le da más importancia. Entonces, ¿qué es lo que se rechaza? ¿Qué es ese milenarismo mitigado? Puedes decir que Cristo debe venir visiblemente. O sea, que si uno dijera, no, pues yo sí creo que va a haber una época de triunfo de Cristo. Ya veremos el próximo día, si Dios quiere, que eso lo está dicho incluso por bastantes documentos de magisterio. Por tanto, eso se puede entender bien. Pero ¿cómo se entendería mal? Se entendería mal... Si dijéramos es que Cristo va a estar visiblemente Como cuando estuvo en la tierra ¿Dónde está nuestro Señor? Oye, pues puedes ir a verle a tal sitio Hombre, entonces, eh, entonces Ya sé que sería un lío, pero entonces yo ¿Dónde voy al Sagrario? ¿Voy a confesarme? ¿O voy a directamente a ver a Jesucristo? Claro, eso sería de nuevo Volver a planteamientos semejantes a los de Joaquín de la Fiore En los cuales Ya desaparecería la estructura sacramental De la Iglesia, no, pues eso no puede ser Ese, esa, esa, esa Manera de entenderlo que Cristo viene visiblemente, pues no, eso ya sí que sería será en el cielo, pero aquí no. Por tanto, pues rechazo del milenarismo, sea entendido en el sentido carnal, de, de, de triunfo en, en lo humano, sea entendido que con las propias fuerzas, sea, por supuesto, entendido en un sentido secularizado, el hombre construye eh, la, la sociedad justa por sus fuerzas, o sea entendido en un sentido cristiano, pero con esta, esta manera de milenarismo mitigado. Es decir, que, que va a venir visiblemente Cristo y que va a estar aquí como estuvo en los años de su vida terrena, pues todas son formas que la Iglesia rechaza, en mayor o menor medida, evidentemente. No es lo mismo el marxismo eh, del que pionce el comunismo de su época, al que llamaba intrínsecamente perverso, que esto último, ya lo vemos. Pero, en cualquier caso, esto es lo que hay que tener cuidado de no caer en este tipo de versiones. O también, también, lo hemos mencionado antes, que uno entendiera... Esa posibilidad de la que ya hablaremos, de una época de, 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 de triunfo, de, de conversión de los pueblos, la entendiera como si fuera todo tan perfecto que no hubiera ningún tipo de pecado. Pues mire, algo ahí tampoco cuadraría, porque el hombre siempre es frágil y el hombre siempre... Puede caer, al menos, dice la doctrina de la Iglesia, no hay nadie que durante largo tiempo no pueda caer, al menos en pecados veniales. Por tanto, si lo entendiéramos también en un sentido de que negara la libertad humana o que pensara que ya estamos todos, todos confirmados en gracia, tam, tampoco eso sería coherente con la doctrina católica. Bien, pues hoy nos hemos quedado en lo que. En las maneras incorrectas en que podríamos entender. Este, esta esperanza que por otro lado aparece tanto en textos bíblicos como en, en santos padres, como en santos de nuestra época, como en textos del magisterio moderno de la iglesia, que si Dios quiere veremos el próximo día. Pero no nos hayamos liado mucho, que nos hayan quedado claras las ideas centrales, y ya digo, lo demás lo dejamos a la Providencia y también a la Libertad, porque aquí hay temas que puede haber distintas opiniones lícitamente dentro de la Iglesia. Pues nada, pedimos al Señor, en cualquier caso, como decíamos, que nos ayude en nuestra vida a luchar porque Él sea nuestro Rey. Y si ahora, en poco tiempo que nos queda, hay alguna preguntita rápida, algún correo o llamada, pues es el momento. es gracias al rey. Nos escribía Manuel, dice creo recordar que el Papa León XIII tuvo una visión del Vaticano atacado por el enemigo y por ello compuso la oración a San Miguel Arcángel es cierto que en la visión se le revelaba que habría 100 años de ataque no podemos entenderlo literalmente, bueno, vamos a ver eh, por un lado es verdad, eh, sí que León XIII el 13 de octubre de 1884 eh, había celebrado la Santa Misa y que en un momento dado mmm, se detuvo al pie del altar y, y veían los que estaban con él que, que su rostro eh, tenía una expresión muy impactada, incluso de, de horror. Estaba palideciendo y cuando terminó ello se fue a su estudio privado, se encerró, estuvo media hora escribiendo. Y entonces luego le preguntaron qué había visto. Aquí es donde... como pasan estas cosas tan privadas, pues hay diversas versiones que no coinciden del todo, pero lo que está claro, o sea, que lo seguro es lo siguiente, que él dijo haber tenido una visión en la que veía como que Dios le daba al demonio permiso para atacar, dice aquí nuestro comunicante, el Vaticano, no, no, no el Vaticano, en general al mundo y a la Iglesia, que le daba permiso para un ataque especial, para una época como de más influencia. Y entonces, y esto es lo seguro, eh, el León XIII compuso una oración, que mandó que se rezara al final de la misa, y así se hizo hasta la reforma de la liturgia de Vaticano II, pero obviamente una cosa es que no se ponga como algo de la liturgia al final de la misa, y otra cosa es que sea bueno rezarla, de hecho la rezamos nosotros por la mañana en las oraciones de Radio María, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, entonces lo que sí que es verdad es que León XIII tuvo una visión, de, ...de Satanás... ...en la que Dios le daba permiso... ...y aquí es donde ya luego vienen las... ...versiones distintas... ...que si cien años, que si no... ...en cualquier caso... ...tengamos algo siempre en cuenta... ...tanto en la Escritura como no digamos en estas cosas privadas, nunca se pueden tomar al pie de la letra este tipo de precisiones, porque ya lo veíamos ayer, lo dice San Pedro, ¿no? Para el Señor un día es como mil años, mil años como un día, cuando a veces hay personas un poquito, quizá con poca, con poca formación, que se ponen nerviosas y dicen, oiga, que rezan mal el rosario de la misericordia, porque en vez de propiciaciones no se queden, pero vamos a ver, por Dios, primero, que, que, que si es la misma sagrada escritura, que es palabra de Dios, que es palabra de Dios, que el Señor dice las cosas, Jesús, en, en, según Hablarían arameo, los, los evangelistas escriben en griego y lo escriben con distintas palabras. Siempre hay que ir al sentido, hombre, no quedarnos en la palabra. Si la misma frase de Jesús aparece recogida con distintas palabras, con frecuencia en los evangelios, ahora que vayamos a las revelaciones privadas, no, pues es esta, es esta otra, que además está dicho en otro idioma y luego traducimos. Entonces, en esas cosas nunca hay que aferrarse a la letra, y mucho menos cuando estamos hablando de tiempos, porque estas cosas siempre son, ya digo, muy muy, muy relativas. Entonces, ¿dijo León XIII que le había dado Dios permiso para 100 años o no? Pues mira, no sabemos ni tampoco importa. Lo importante es que la conclusión de ello es que sí, que León XIII. En algo que no es, evidentemente, nada de fe, porque esto es una visión privada que tuvo el Papa León Entonces, lo que sí que está claro es que, a raíz de eso que le ocurrió, mandó, o sea, escribió una oración, una oración que me ha aconsejable rezar. Y recordemos también que al empezar el pontificado del Papa Francisco, una de las primeras cosas que hizo fue inaugurar una imagen de San Miguel Arcángel en los jardines del Vaticano y consagrar el Vaticano a San Miguel Arcángel con la presencia del Papa Benedicto, Papa Yamérito. Estuvieron los dos, fue uno de los primeros actos. Entonces... Hay que encomendarse a San Miguel Arcángel porque lo que está claro, esto es lo que sí que es seguro, lo demás ya son interpretaciones, lo que está claro es que Dios le permite al demonio actuar en la historia, y que es una época en la que parece que le deja una especie especial actuación, pues parece que sí. Más allá, pues ya queda a la libre interpretación de cada uno. Pues nada, a invocar al Señor, al corazón de Jesús... Mañana su solemnidad y como os hemos dicho antes, Radio María la celebrará en el Cerro de los Ángeles a las 10 de la mañana, la Santa Misa a la que todos estáis invitados a acudir presencialmente o a seguirla por las ondas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.